0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge. Ich freue mich besonders, dass wir heute mal wieder eine Frau zu Gast haben, und zwar Tanja Granditz, die zwei sterneköchin aus dem Stucki in Basel. Das Interview dort konnte ich nach einem Lunch im Stucki mit ihr führen. Es war nicht ganz so viel Zeit, deswegen habe ich es auf drei Aspekte beschränkt, nämlich auf das Thema Farben, auf ihr Verständnis von Harmonie, die sie auch optisch auf dem Teller zeigt, indem sie eben Gerichte mit farblichen Harmonien präsentiert. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie sie ihr Team führt und wie sie sich sieht als eine der wenigen Zwei-Sterne-Köchinnen überhaupt. Jetzt also das Interview mit Tanja Granditz. Nach außen hin kennt man ihre Küche natürlich durch das Thema Farben. Ich würde sagen, es macht die Küche noch viel mehr aus, aber wir fangen trotzdem mal mit dem Thema Farben an, weil es das ist, was die Leute am meisten kennen. Wie ist denn das entstanden, dass Sie Teller ähm, kreieren, Gerichte kreieren, wo die Zutaten aus einem Farbraum kommen, Orange, Grün, wie auch immer.
1: Mhm. Ja, also ich mache das schon sehr, sehr lange mit den Farben. Also sicher seit ja, eigentlich ich bin jetzt zwölf Jahre hier und ich mache es fast schon Anfang an. Ich glaube so elf Jahre mache ich das jetzt und äh, es ist einfach entstanden, weil ich, weil ich finde, dass ein Gericht mit der gleichen Farbe einfach besser zu wahrzunehmen ist. Es ist besser zu erkennen, man kann es leichter irgendwie fassen. Also wenn ein Teller kommt mit ganz vielen verschiedenen bunten Farben drauf, dann ist man so abgelenkt. Dann denkt man, ja, was ist denn das? Und dann ist grün und dann ist rot und gelb. Und, und wenn alles so in einem Farbton ist, dann ist es einfach so, wie soll ich sagen, so harmonisch natürlich, aber auch ähm, es tritt irgendwie zurück. Also der Geschmack darf eigentlich irgendwie in den Vordergrund treten, weil optisch ist es irgendwie so ganz einfach zu erkennen.
0: Verbinden Sie mit bestimmten Farben auch bestimmte Geschmäcker, Geschmacksräume, sag ich mal? Ähm, nee, eigentlich nicht. nicht. Also nicht. natürlich ist Grün immer das, was frisch ist, was,
1: ähm, was die Kräuter beinhaltet und ähm, aber sonst, nee, ich denke, jede Farbe kann auch ganz anders schmecken. Also, wir haben auch schon rote Beete-Gerichte gemacht, so immer ganz dunkler Bordeaux, ähm, das dann aber trotzdem spritzig war mit irgendeinem speziellen Essig oder so, wo man nicht sagen kann, eben dunkelrot ist jetzt vielleicht irgendwie ganz süß oder schwer. Oder ähm, ja, man kann dann auch mit dem Geschmack einfach wieder spielen.
0: Gab es einen Moment, einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, ich mache das jetzt so oder ähm
1: Nee, ich glaube nicht ein Moment, sondern es war wie so eine Entwicklung. Ich denke mal so ein, ein Jahr lang, als ich hier angefangen habe, habe ich schon gewusst, ich habe meinen Stil und ich möchte mich aber in dem immer wieder weiterentwickeln. Mit ähm, meinen Gewürzen, mit meiner Vorliebe für Kräuter und Aroma. Und, und dann auf einmal kam das so dazu. Es war wie so klar, ich möchte so in dieser Harmonie bleiben von dieser eine Farbe.
0: Auf Ihrer Website sieht man einen so ein so Zettel, wo die verschiedenen Farben vom Menü so untereinander mhm. auch erkennbar sind und Sie hatten es auch mal vor einigen Jahren, das kann man auch Video auch ja noch bei YouTube nachsehen, auf der Chefsache mal gezeigt, mhm. ähm, so ein Zettel. Gibt es sozusagen so eine Farbendramaturgie im Menü?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall, weil ich möchte natürlich dann in meinem, ähm, bis jetzt war es 12-Gang-Menü, jetzt mit äh, Corona haben wir es auf 8-Gang reduziert, weil man natürlich hier auch die Sperrstunde hatte, dass man nur bis 12 ähm, unsere Gäste hier bewirten durften. und ja, wir werden wahrscheinlich dann bei neun uns irgendwo einpendeln, bei neun Gängen plus ein kleiner Prädesert und Pötti vor und Amisbusch. Und dann ist natürlich klar, in diese neun Gänge sollen nicht irgendwie drei Farbe hintereinander dreimal gleich sein. Aber es gibt nicht irgendwie einen Standard, dass ich sage, ich fange immer grün an oder ich fange immer gelb an. Das gibt es überhaupt gar nicht. Ich bin da immer komplett offen, weil ich denke auch nicht über die Farbe nach. Also das ist nicht ähm, Sinn und Zweck meiner Menükreation. Also ich denke natürlich über die Grundprodukte nach, denke dann über die ähm, weitere Zutaten nach, die dann irgendwann die Farbe bestimmen. Aber ich denke nicht
0: jetzt in Farbe. Also gibt es Farben, die aufeinander folgen dürfen und andere, die nicht aufeinander folgen dürfen? dürfen
1: alle aufeinander Folge einfach nicht die gleiche aufeinander. Also mhm. ich würde es blöd finden, wenn zweimal dann grün kommen wird zum Beispiel.
0: Das bedeutet ja letztendlich, wenn Sie ein Gericht kreieren, auch eine gewisse Einschränkung bei der Produktauswahl, weil manche Produkte haben ja eine andere mhm. Farbe, obwohl sie vielleicht vom Geschmack her harmonieren würden, können sie ja mal zumindest dann so offensichtlich nicht verarbeiten.
1: Ja genau, aber genau diese Einschränkung ist ja auch das, was mir so Spaß macht. Also mhm. das fördert wirklich meine Kreativität, weil ich meine, die die Möglichkeit, das sind ja fast unbegrenzt an Zutaten. Auch wenn man in der Region bleibt, auch wenn man in der Saison bleibt. Es gibt so viele Zutaten und dann, wenn man sich selber einschränkt durch diese eine Farbe, dann tut es einfach gut. Das, ja, das spornt einen an, einfach nur mal mehr in die Tiefe zu gehen, anders zu denken und deshalb ist die Einschränkung für mich wirklich sehr, sehr gut.
0: Wie wichtig ist für Sie so ein Markenzeichen? Das ist ja ein Markenzeichen.
1: Das ist ein Markenzeichen, das ich aber nicht absichtlich kreiert habe, sondern das einfach so entstanden ist. Und das, das ist einfach ein optisches Markenzeichen. Aber ich glaube, andere Sachen sind viel wichtiger, was mich ausmacht, was mein Team ausmacht, was meine Arbeit, ähm, ja, meine Philosophie ausmacht, die sind viel, viel wichtiger als die Farbe. Aber das ist was, das ist offensichtlich. Und wenn man ein Gericht von mir sieht, dann weiß man, okay, das gehört zu mir. Aber das war jetzt nie irgendwie eine Marketingidee.
0: Nee, so habe ich es auch nicht gemeint, ja. aber ich meine, wichtig, es, ist ja, es gibt viele gute Köche hier in der Region, Deutschland, mhm. Schweiz, Frankreich, ja. angrenzender Raum und ja. da muss man sich ja auch ein bisschen abheben ja. und es ist ja schön, wenn man ein Markenzeichen für sich gefunden hat, das man auch gerne bedienen kann, deswegen ja. frage ich, ob das wichtig ist.
1: Ja, natürlich, natürlich, das ist sehr schön, wenn man sich, äh, wenn man sich auf seine Marke irgendwie, äh, ja, wenn das jeder weiß und jeder erkennt, das ist auf jeden Fall schön.
0: Hm. Was mir heute auch aufgefallen ist, und da frage ich jetzt, ob das auch ein Markenzeichen wäre für Sie, bis zum Haupt, oder nicht ganz, bis, doch bis zum Hauptgang war, außer dem Buttermesser, gar kein Messer im Spiel. Mhm. Alle äh, Gänge äh, waren im Grunde zu löffeln oder leicht mit dem Löffel zu, zu mhm. zerteilen, mhm. mit anderen Worten auch sehr kompakt mhm. angerichtet. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch, eine, das ist ein, auch etwas, genau. was Sie verfolgen. Ja. Warum?
1: Genau, weil das ist einfach so, das, was ich am liebsten esse, also ich persönlich, ich äh, ich mag schon auch, wenn man ja, ein schönes Stück Fleisch oder so ausschneidet, aber alles andere mag ich wirklich sehr gerne, wenn man es mit einem Löffel, mit einem flachen Löffel, mit einem Gurmelöffel oder mit einer Gabel einfach so essen kann. Und ich eben genau, wie Sie erkannt haben, ich, ich richte das auch so an, einfach in der Mitte, zentriert, dass man auch alles zusammen essen kann und nicht, dass man eine Anleitung braucht. Eine Straße zu essen, von links oben nach rechts unter oder so, sondern es ist alles zusammen auf dem Teller. Es gehört alles zusammen und äh, so soll es auch gegessen und ist werden. Ist auch
0: relativ egal, wie viel man wovon gerade genau, drauf hat. Der Löffel genau. soll eigentlich immer funktionieren. Genau,
1: genau, mhm. genau.
0: Und das ist auch so würde ich, mhm. ähm, würde ich sagen. Die Komplexität muss ja dann irgendwo anders herkommen. Woher kommt die?
1: Ich denke, die kommt in der, durch die Kombination einfach von den verschiedenen Zutaten, auch die Intensität vielleicht von der Gewürzen, von, von allem, was da aber bei dem Gericht ähm, noch mit dabei ist. Also ich habe auch sehr gern, wenn ähm, ich liebe verschiedene Öle, verschiedene ähm, Säurekomponenten, ähm, auch Sachen, auf die man drauf beißt. Ich mag gern rohe Sachen. Und wenn man das so wieder alles zusammen verbindet, dann entsteht das, was ich für mich als bestes
0: Essen empfinde. Das ist dann am Ende ein, eine Harmonie.
1: Genau, das soll absolut auch eine Harmonie sein.
0: Das ja. ist nicht eine farbliche Harmonie, mhm. sondern eben auch eine geschmackliche Harmonie. Mhm. Und das wollen Sie auch betonen. Genau, genau das genau. möchte ich auf
1: jeden Fall betonen. Weil ich, Warum? Ist, ja, weil ich das einfach, ich habe das sehr, sehr gerne. Und das, die Harmonie ist natürlich nicht geradlinig, die soll nicht, äh, die soll nicht langweilig sein oder plump, aber, aber im Endeffekt soll alles, was zusammenkommt, wirklich extrem gut zusammenpassen.
0: Sie haben das gerade schon, als ich das Markenzeichen-Thema so ein bisschen angeschnitten habe, über Ihr Team, über diese ganzen mhm. Dinge gesprochen. Ist Ihnen da auch Harmonie ein Bedürfnis, das das ist?
1: Auf jeden Fall. Also Harmonie ist auch ein, ein Leitfaden in meinem Leben einfach. Also ich glaube einfach, wenn man, wenn man auch mit sich einfach in Harmonie ist und im Reinen ist und zufrieden ist, dann funktioniert alles andere um einen herum auch sehr, sehr gut.
0: Wie erreichen Sie das?
1: Das erreiche ich wirklich vor allem durch das, dass ich, dass ich ganz viel mir selber auch Aufmerksamkeit schenkt, dass es mir selber sehr, sehr gut geht. Weil ich bin überzeugt davon, dass äh, wenn man selber auf sich selber schaut durch alles Mögliche, durch, durch gutes Essen, durch äh, genug Bewegung, durch äh, schöne Sachen, mit denen man sich umgibt, mit, mit allem, was einem wirklich gut tut, wenn man das auch erkennen kann, was einem gut tut, wenn man sich selber wirklich pflegt. Inner wie außer dass, es einem, dass man dann wirklich so auch alles weitergeben kann, was man möchte. Also ich habe so eine Freude an dem, was ich mache. Ich kann das wirklich auch glaube extrem gut teilen, mit meinen Gästen teilen, aber auch mit meinem Team teilen. Und, und ich glaube aber wirklich das Geheimnis ist, dass man, dass man auch auf sich selber schaut. Wenn nur dann, wenn es einem gut geht, kann man auch gute Ideen haben und kann, kann gut sein, kann gute kann gut Gespräche führen im Team, kann, kann gut kochen. Also ich bin eben nicht der Typ, wo denkt, äh, man muss sich komplett aufopfern und abrackern. Und natürlich von außen denken viele Leute, ähm, ja klar, die schafft irgendwie 16 Stunden jeden Tag und mache ich auch meistens, aber das ist in einer absoluten Freude und in einer absoluten Entspanntheit. Also ich, ich bin selten gestresst, ich bin natürlich schon gestresst, also ich hatte jetzt auch die Woche jeden Tag Fotoshooting für mein neues Kochbuch, habe nebenher jeden Tag 100 Gäste im Restaurant gehabt, das sind Tage. Die gehen einfach von morgens um sechs bis nachts um zwölf und natürlich ist da auch ein Stressfaktor dabei, aber trotzdem ist alles, was ich an so einem Tag dann auch mache, ich mache alles gern und es ist alles wirklich so meine absolute Leidenschaft.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch, wie man es dann angeht, ob man das jetzt als Stress empfindet mhm. oder ob man die Momente, die es dann in einem langen Tag ja auch mal gibt, wo es ein bisschen ruhiger ist, mhm. dann bewusster wahrnimmt. Genau. Das ist ja auch eine mehr so eine Empfindungssache, ja. wie man auch Stress auf sich an sich herankommen lässt, genau. denke ich mal. Ne?
1: Genau, und auch wie das ganze Umfeld einfach ist, der ganze Tag. Also auch deshalb ist mir das Team so wichtig. Das ist mir ähm, unendlich wichtig, weil das ist ja eigentlich auch wie eine Familie. Man ist so viele Stunden am Tag zusammen und da ist es einfach auch wichtig, dass man miteinander lacht, dass man da wirklich einfach eine gute Zeit hat in der Küche und auch Küche und Service zusammen, dass es wirklich harmoniert und dass alle Freude haben an dem, was sie machen. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich.
0: Ist das etwas, was bei Ihnen über die Jahre entstanden ist, der Gedanke? Oder haben Sie das schon immer so versucht zu halten?
1: Das war eigentlich schon immer. Also ich habe natürlich auch als, als junger Mensch viele Erfahrungen gemacht mit Küchen, in denen es überhaupt gar nicht so war, wo es niemand interessiert hat, wie es um andere geht. Also ganz im Gegenteil. Ähm, mir war das schon immer klar, dass ich es das so will. Und ich bin ja inzwischen jetzt auch ähm, 20 Jahre eigener Chef und äh, ja praktiziere das auch schon immer so. Aber auch immer bewusster. Also wirklich so die letzte zwei, drei Jahre, würde ich sagen, ist mir ganz klar wurde, dass das auch mein größter Job ist. Mhm. Natürlich das Kreieren von neuen Sachen, von Gerichten, aber ähm, das ist wirklich das Wichtigste, was ich mache, ist, dass, dass ich diese, diese Harmonie, dieses Zusammen ähm, schaffen kann.
0: Haben Sie dafür auch bestimmte Techniken?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, ähm, also das Wichtigste auch, um ein guter Chef zu sein, ist vor allem auch, dass man zuhört. weil Das ist auch so wo wo ich immer wieder gefunden habe, nein, nice. niemand hört mehr einem anderen irgendwie zu. Es ist immer nur, es von sich selber erzähle, sich selber darstelle, immer nur ich, ich, ich und aber das wirkliche Zuhören ist, ist für mich äh, eine absolute Form von, ja, von, von, wie soll ich sagen, auch von Liebe eigentlich. Also dass mir jemand zuhört, was er sagt, dass man darüber nachdenkt, dass man eine Antwort gibt und und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann denke ich natürlich, als Chef ist es extrem wichtig, dass man auch, wie Sie sagte was Eigenes kreiert. Also eine eigene Handschrift, die man jetzt nicht nur einfach sieht, aber was ganz, ganz Eigenes. Eine eigene Welt auch kreiert mit, äh, mit allem, was einem gefällt, alles, was einem wichtig ist, seine Werte schafft. Und, und auch dann ist es toll für die Leute, mit einem zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, Leute committet sich gern zu einer ganz toller. Community eigentlich. Und das muss man aber auch erstmal schaffen und kreieren. Also man kann nicht sagen, hey, hier ist alles toll und äh, kommt doch und bleibt und bleibt Jahre, bleibt Jahrzehnte. Also ich habe viele Mitarbeiter, die sind zwölf Jahre bei mir, eine Mitarbeiterin 14 Jahre und das ist eine wahnsinnig lange Zeit, aber das ist nicht, das fällt einem nicht einfach zu. Man muss schon was Eigenes schaffen, damit die Leute finden, ja, da möchte ich dir zuhören.
0: Hm. Zuhören, haben Sie gesagt, mhm. das ist ja etwas, was normalerweise oder was für manche Leute vielleicht danach klingt, als ob das sehr viel Zeit kosten würde. Aber wenn man es richtig macht wahrscheinlich und man dann mhm. die Leute auch gut kennt, mhm. ist es ja was, auf die lange Sicht wahrscheinlich eher sogar Zeit sparen kann.
1: Ganz genau, ist ganz das, so genau. Bei das ist so, wirklich, das ist so. Einfach ein offenes Ohr, immer. Und, und dann muss man sich auch nicht stundenlang hinsetzen und Meetings machen und äh, irgendwelche Problemdiskussionen dann führen, sondern wenn man einfach immer wieder zuhört und ja genau spürt auch, da muss jemand kurz was, was loswerden, es darf auch mal was Privates sein und das ist schon sehr, sehr wichtig. Es ist wirklich so auch was, äh, eine Form auch wirklich von ja, Anerkennung und, und, äh, und auch Wertschätzung einfach.
0: Da das ja normale Menschen hier arbeiten, wird es ja auch mal Konfliktmomente geben. Mhm. Das ist ja logisch, das mhm. ist überall so, ja. wo dann man mit Harmonie, mit dem Gedanken, ich will nicht sagen, nicht, vielleicht auch irgendwie weiterkommt, aber irgendwann auch mal sagen muss als Chef bestimmte Dinge, das muss jetzt so oder sollte so und so laufen, wie, ich das, wie ich das möchte. Wie, wie handeln Sie das?
1: Das händlich, ich, glaube ich, auch einfach mit, mit meiner Art, mit meiner Erfahrung. Und ich meine auch mit Harmonie nicht, dass man Sachen auch nicht aussprechen darf. Also es darf Konflikte geben. Und jeder Konflikt, der entsteht beim Arbeiten, der ist wichtig. Der bringt einen auch weiter. Auch Fehler bringt einen weiter. Ich bin nicht Harmonie... Bedürftig und süchtig zum Sagen, ich mache Auge zu und Hauptsache alles ist irgendwie gut. Nee, nee, aber es soll dann am Ende vom Tag so es dann einfach wieder rund sein und es soll Lösungen geben für Probleme und wenn man ganz genau schaut und ähm, die richtigen Leute auch um sich hat, dann kann man auch zusammen Probleme einfach lösen. Wollte und ich gerade sagen,
0: wahrscheinlich wenn die Grundstruktur stimmt, die stimmt dann genau. kann man auch mal streiten oder Konflikte genau. haben mhm. und dann ist das alles auch halb so wild wahrscheinlich. Genau, mhm. genau,
1: genau. Und auch das Bewusstsein, dass wenn man auch verschiedener Meinung ist, dass dann auch die Welt nicht von untergeht und dass das wirklich auch für alles, ähm, ja, für alles, das es zu lösen und zu besprechen gibt, da, da gibt es einfach immer, da, da gibt es Patentrezepte für und das, das findet man dann auch zusammen raus und das ist immer wieder schön.
0: Sie sind eine der wenigen erfolgreichen Frauen in dem Metier äh, der Sterneköche äh, im deutschsprachigen Raum. Fühlt Sie sich jetzt irgendeinen besonderen Stolz oder ist Ihnen das eigentlich gar nicht so ein wichtiges Thema? Also
1: mir war das jahrelang eigentlich gar kein wichtiges Thema, weil ich immer, immer wieder darauf angesprochen wurde und warum das eigentlich so ist und ich ja auch keine Ahnung habe, warum das so ist. Es, es gibt viele mögliche Gründe von über Familienplanung über rauer Umgangston, über alles alles Mögliche. Aber ich meine, die Gastronomie ist ja nicht... Äh, ein Einzelfall. Es ja. ist ja überall so. Also, es ist an jeder Universität so, der Großteil der, der Studierenden sind Frauen und nachher ist ein ganz kleiner Bruchteil ist dann ein Professor und so ist es einfach überall in der Gesellschaft, leider nur nach wie vor. Und da ist natürlich die Gastronomie mit ihrer ähm, familiefeindlichen Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal, warum soll es da dann besser sein als im Rest ähm, von, von unserer Gesellschaft? Also, es ja. geht ja gar nicht. Und ähm, es ist einfach so, ich, ich sehe auch, dass es momentan äh, äh, anders entwickelt, dass viel mehr Frauen auch nach vorn kommen und, und trotzdem, es ist Fakt, es sind ganz, ganz wenig Frauen und ich habe immer gesagt, ja, mir ist das egal, weil ich möchte nicht als Frau beurteilt werden oder ich bin einfach ein Mensch, so wie ich bin, ich koche so wie ich bin und ich bin, wie ich bin und habe aber jetzt in den letzten Jahren wirklich festgestellt, dass es mich doch stolz macht, weil ich für ganz viele junge Frauen ein Vorbild bin und das finde ich wahnsinnig wichtig. weil ich selber hätte, glaube auch gerne eine Frau gehabt als Vorbild, wo ich sagen kann, oh ja, klar, die, die hat es geschafft und die hat auch, ähm, die hat auch Kinder zum Beispiel oder ähm, die macht auch noch andere Sachen und die kriegt das alles auf Dreie. Und eigentlich bin ich mir wirklich ähm, mir dessen sehr, sehr bewusst, dass es sehr wichtig ist, dass es erfolgreiche, starke Frauen gibt in jeder Branche. Und dass ich jetzt eine hier bin in, in der Sterne-Gastronomie, das ist schon wirklich toll.
0: Ja, das ist, wie Sie sagen, ich glaube, auch die Vorbildfunktion ist extrem wichtig ja. und unabhängig, wie man selber da zu dem Thema mhm, genau. ähm, zu dem Thema mhm. steht. Das muss man einfach, glaube ich, sehen, gerade in der jetzigen Zeit, wo auch Strukturen sich da aufbrechen ja. an bestimmten Stellen. Ja. Und ähm, das haben Sie gut gesagt, finde ich so. Das, das sehe ich, seh ich auch so. Ja. Ich habe in einem Porträt, um das noch so als kleinen Schlussexkurs mhm. ähm, zu machen... Ähm, gelesen, schon ein bisschen älter, glaube ich, ist war das, äh, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, wo Sie gesagt hätten, das Unperfekte sei das Schöne. Mhm. Das ist ja für einen Koch oder für eine Köchin etwas, was ich erstmal ein, auch etwas ambivalent oder nicht ähm, ja, etwas widersprüchlich empfinde. Nee. Wie ist nee. das?
1: nee das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also... Alles, was zu perfekt ist, entspricht einfach nicht meinem, meinem Schönheitsdenken. Also ich, ich habe es da wirklich so mit diesem Wabi-Sabi, auch die Sache, die ähm, von mir aus ein bisschen Patina haben. Und die einfach nicht nur dieses ganz, ganz Perfekte. Also das ist bei mir, das zieht sich durchs das ganze Leben durch. Also auch, ich könnte nie in einer so perfekt eingerichtete Designerwohnung leben, wo alles einfach, einfach perfekt ist und glatt. Und ich mag alles, wenn es wenn es einfach persönlich ist und es darf auch mal was Schräges dabei sein und was Altes und was Komisches. Und einfach es ist so diese, ähm, diese Vielzahl an verschiedenen ähm, schönen Sachen, die ich mag. Und, und dann bezog auf die Küche, bin ich eben, mag ich eben wirklich dieses, ja, auch dieses einfach locker lässig angerichtete, einfach in der Mitte zentriert, ohne, und wenn da mal was runterfällt, dann fällt es einfach mal was runter, es ist einfach nicht so schlimm. Also ich, ich finde alles, was man so mit ihrer mit absoluten Leichtigkeit macht, egal ob man kocht oder anrichtet oder einfach lebt, mit ihrer Leichtigkeit, das, das ist einfach schön. Das, das hat was. Das hat was ganz Starkes, was ganz Positives, aber ohne verkrampft zu sein.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das Nicht-Perfekte ist das Spannendere, das Interessantere, aber das Schöne wäre jetzt nicht der Begriff, der mir eingefallen wäre. für wär. mich schon. Ja?
1: Für mich schon. Wirklich. Mhm. Ich, ich, mag, ich mag wirklich so diese nicht-perfekte Schönheit. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Merci.
0: Das war das Interview mit Tanja Granditz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Und ihr freut euch schon auf die nächste Folge, denn die erscheint in zwei Wochen. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann kommt sie ganz automatisch zu euch. Bis dahin sage ich Tschüss.